0: een jasje over een stoel. En dat vind ik ook niet beschaafd. Als je bij iemand bent en je doet een jasje uit en je smijt het over de leuning van de bank, dan zou mijn vader zeggen, nee, zullen pa komen voor.
1: Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Hartelijk welkom, dit is Hanengekraai en ik heb wederom Elisabeth Bierens de Haan nabij, weliswaar niet fysiek, maar wel auditief. Mevrouw Bierens de Haan, daar zijn we weer. Nou, we gaan deze week weer een nieuw thema uitdiepen. Zoals eerder al is aangekondigd, dit seizoen zal af en toe de... zouden het, in het woord is ook al eerder gevallen, bijbel van Amy Goskamp ten haven, Het boek Hoe hoort het eigenlijk uit de jaren 40? Als leidraad nemen voor het aanboren van een onderwerp. En vandaag, mevrouw Bierensdaan, is dat onderwerp kleding. En daar ben ik heel benieuwd als openingsvraag. Uh, wat is het laatste kledingstuk dat u zelf heeft gekocht? En wanneer oh, was dat? een leuksbroesje,
0: eigenlijk. leuk. Nou, het staat wel goed.
1: Oké, okay. nou, uh, wat we gaan doen is het volgende. Ik heb dus het boek van Amy Goskamp ten hier liggen. Zij schrijft ook uitvoerig over kleding. Trouwens nog heel leuk, kleding met een dubbele E. Want ik heb hier een vijfde druk, meen ik, uit de jaren veertig. En uh, de bedoeling is dat ik een paar zinnen voorlees uit uh, haar uh, stuk over kleding... en uh, dat u uw licht daarover laat schijnen. Dat u mij vertelt vertelt of uh, of u het ermee eens bent of niet. En dan begin ik gewoon met het begin. En dan uh, schrijft Amy uh, Goskamp ten Haven... Het zijn goede manieren en een goed voorkomen... die tezamen een gunstige indruk omtrent onze persoon... teweegbrengen bij anderen. Een goed voorkomen is voor een niet-gering gedeelte afhankelijk van onze kleding. Nou, wat vindt u daarvan?
0: Goed gezegd. Uitstekend. Ben ik het mee eens?
1: Ja. En dan voegt zij daaraan toe... laten we dadelijk voor opstellen... dat men niet duur gekleed behoeft te gaan... om goed gekleed te gaan...
0: Daar ben ik het totaal mee eens.
1: Ja. Heeft u in uw leven wel eens uh, uh, ja, een zwak gehad voor een bepaald merk bijvoorbeeld?
0: Helemaal niet. Want ik ben toen ik vier was, begon de Tweede Wereldoorlog. Ik heb vijf jaar in mijn jeugd tussen de Duitse soldaten gezeten. Geen kleren, geen eten, geen verwarming, geen warm water. Noem maar op. Dus onze prioriteit lag niet bij merken van kleding... Als ik een jurkje nodig had, nam moeder de schaar en dan verknipte ze een jurk van haar. Moeder was heel handig en dan kreeg ik een schattig blokjurkje. Dat was nog heel schattig. En in de oorlog probeerden we toch zo netjes mogelijk en zo schoon en fris te voorschijn te komen. Want warm water was er niet. Met een koud washandje, s morgens bij de fontein wassen rode oograndjes van de kal... Geen verwarming, de bloemen stonden op
1: de ruiten. Dus denken aan merkkleding was toen nog niet in zwang. Prima. Amy uh, Goskamp ten Haven schrijft vervolgens... Goed gekleed wil zeggen kleren dragen, passend bij onze persoonlijkheid... bij ons uiterlijk en bij onze leeftijd... en passend bij de gelegenheid waarvoor zij gedragen worden. Verder moeten onze kleren keurig onderhouden zijn... en min of meer aangepast aan de heersende mode. Hoe kijkt u daar tegenaan?
0: dat ze schrijft, je moet je kleren netjes, ga netjes in de kast. Je smijt ze niet over een stoel heen. Ik doe geen jasje over een stoel. En dat vind ik ook niet beschaafd. Als je bij iemand bent en je doet een jasje uit en je smijt het over de leuning van de bank. Dat, zijn, dat zou mijn vader zeggen, these are no manners. En dat is ook zin, zijn geen manieren. En ce uh, n'est pas comme il faut, zei mijn vader dan. Nederlands, thuis Frans en Engels. Nederlands, maar vooral veel Frans en Engels gesproken. Ce n'est pas comme il faut. Nou, en dan wist je, dat moet je niet doen, dat hoeft niet. Nee. En dat is leuk, want dat zijn die kleine, pikante dingen die het leven zo aangenaam maken. Ja.
1: Nou ja, uh, toch nog eventjes over de net voorgelezen zin. Een korte vraag. Wat ze dus inderdaad ook schrijft is... dat de kleren dienen te worden uh, aangepast aan de heersende mode. In hoeverre bent u modegevoelig? Nee,
0: helemaal niet. Ik ben niet modegevoelig. Ik had gisteren een pantalon aan, die is 30 jaar oud en die zit nog als gegoten. En hij is leuk, hij is roze. En, en ik weet dat ik hem op een feest aan had. Nou, helemaal niet mode gevoelig. De pijpen zijn wijd, kan maar geen bal scheden. En, en hij zit zalig en hij staat leuk. En dan heb ik weer een nieuw bloesje erbij. En dan ziet het wel als een nieuw complex. Ik heb op de modeacademie gezeten, dat is wel leuk om te vermelden. Huh? Toen was ik een jaar of 17. toen ging ik naar de avondacademie, Konstansen, Wiebald en meneer. Van Braam. En Constance Wieboud was een bekend schrijfster in de Elsevier. Ze leeft nooit te benen nog. Ze is een beeldhouwster van formaat, enorm mooi. Ze heeft Bernard Heitinker onder andere gebeeldhouwd, schitterend. En van haar heb ik les gehad in mode. En met leerlingen, een stuk of acht leerlingen op de academie. En daar hebben we mode getekend en ontworpen. En nou, ik heb dingen ontworpen. En uh, het in elkaar zetten, dat kan ik niet, maar ik kan het ontwerpen, ik kan het tekenen. En uh, ik heb bepaalde voorkeuren, jasjes die iets scherend uitlopen. Ik heb mijn eigen modelijn. En als dan een couturier opeens komt met een lijn en dan denk ik van, hé, wat leuk. Dat, Dat heb ik ook in mijn hoofd, die lijn, dat is mooi. Maar ik ga beslist niet zeggen dat draag ik niet meer, want dus is geen mode. Daar doe ik niet aan.
1: Nee. Uh, heeft u na die uh, modeopleiding nooit de behoefte gevoeld om daar uh, ook professioneel iets mee te doen, uh, in plaats van misschien uw stewardessencarrière?
0: Nee, ik wilde dolgaar stewardess worden en stewardessen en piano docenten. Twee dingen die wilde ik worden en voor de op leedkundige. Maar als ik dat niet had gedaan, dan was ik zeker. We gaan bekwamen verder in de mode, in tekenen schilderen. Maar dan moet je zo donders goed zijn. En die wereld is zo moeilijk. Je moet naar Parijs gaan. Mijn moeder was verslaggeefster voor de mode. Dus het zat een beetje in de familie. En ja, ze schreef reuze goed. En soms maakte ik er een tekeningetje bij. Daar werd we erg om gelachen. Dat was dus de tekenares die gewoonlijk die artikelen... Uh, ja, tekeningen voor zag. Die was ziek. Ik zeg, mama, dan maak ik ze wel. Nou, die zijn gedrukt. Ik heb ze nog bewaard. Geestig. Maar eh, je moet zo ongelooflijk goed zijn als schilder, als tekenares, ontwerpster. Er zijn er veel. Je moet echt reuze goed zijn en in Parijs een opleiding volgen. Nee, mijn ambitie lag... Ik wilde de wereld zien. Ja. Ik wilde mijn vleugels uitslaan. En dat is ook gebeurd.
1: Het is allemaal gelukt. Uh, ga ik naar de volgende passage uit uh, het stuk over kleding in. Uh, dus hoe hoort het eigenlijk? En dan lees ik het volgende voor. Aanbeveling verdient het om nieuwe kleren eerst een middag of avond thuis te dragen. Alvorens er mede uit te gaan. Gelooft u daarin of vindt u dat onzin? Nee. Als ik nieuwe kleren koop, dan hang ik ze even aan een kast. Dan moeten ze even
0: acclimatiseren. Dan moeten ze even mijn aura en en de sfeer van het huis in zich opnemen. Maar ik ga niet... Nee, dat doet niet. Ik laat ze even hangen. En dan de volgende dag denk ik, ja, nou ga ik het aandoen. En dat heb ik ook met schoenen. Die laat ik dan even even rustig betijen beste schoenen. Nu kunnen jullie even de sfeer proeven en de volgende
1: dag boekzaam. samen. Ja, de volgende passage wil ik graag gebruiken om een brug te slaan naar de hedendaagse tijd. En dat is het volgende. Wij kunnen het klerenprobleem verdelen in de volgende hoofdstukken. Dagelijkse kleding, sportkleding, en officiële kleding. En dan moet ik direct denken persoonlijk aan het feit... dat tegenwoordig heel veel jongeren eigenlijk... Uh, sportkleding en dagelijkse kleding mixen. Dus dat is eigenlijk één ding geworden. Hoe, ja. hoe kijkt u daar tegenaan? Tegen Gimpen, et cetera? Sportkleding en gewone
0: kleding is helemaal door elkaar. Dat is helemaal met elkaar geweest. Het kan
1: er nog steeds wel verzorgd uitzien, uiteraard. Het
0: kan er verzorgd uitzien. En wat ik heel belangrijk vind, is dat mannen, vind ik, moeten beter hun haar verzorgen. Jij doet het prachtig, je hebt een, een mooie paardenstaart, dat doe je heel netjes. Maar de mannen die ik zo zie, ook op televisie, de een nog een beroerder kapsel dan de ander. Ik heb zelf aan boord van Vede. Uh, KLM-vliegtuigen, dan zei ik tegen de captain: Ik vind uw haar afschuwelijk. En uh, dan zei hij: ik moet nodig naar de kapper. Ik zeg: Die staat voor u. En dan trok ik hem mee in de pantry. En uh, ik zette hem op een krukje neer. Dat was kon nog in die tijd. Hè? En dan knipte ik zijn haar dus als leuke cuts. Tijdens dan. de vlucht. Oh. We hadden maar 50 mensen in deze jacht. En dan zei ik tegen anders zo, als je even mij waarneemt, ik ben er binnen 10 minuten klaar. Nou, en dan werd dat keurig netjes bijgeknipt. We hadden alle materialen aan boer. Nou, die man die was zo knap, die was zo opgeknapt. En die zag al zo mooi uit. En dat deed ik
1: geregeld. Ja, nou, uh, duidelijk. We gaan nog even ter afsluiting naar de Alinea over dagelijkse kleding voor de vrouw. Ben ik ook benieuwd hoe u daar tegenaan kijkt. Het volgende wordt geschreven. De goed geklede vrouw zal verschil maken tussen morgen- en middagkleding. Desmorgens draagt zij een eenvoudige japon met weinig of geen garnering, een rok met pullover of een blouse. Desmorgens worden sportieve schoenen gedragen met stevige hakken. Een simpele, gladde mantel, een eenvoudig mantelpak en des winters een kort bondjasje vormen een ideale dracht voor op straat. Hoe kijkt, u, ja. hoe kijkt u aan tegen het uh, verschil in ja, 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 ochtend ja, en middagkleding? Ja, het is natuurlijk ja, iets wat okay. uit de tijd is. Dit is natuurlijk
0: een beetje gechargeerd. En dat heeft te maken met, met die oude tijd, die goede oude tijd. Ja, daarom lees ik het ook voor. Wat nu, wat nu de trend is en wat ik doe, is morgen. Dus vanmorgen naar het beter over uh, Ik kom terug na een uur wandelen. Dan ga ik me verkleden. En dan. Uh, ik iets anders aan, dat is dan mijn, eh, zo om een uur of twaalf, dat wordt mijn middagkleding. En vanavond, ik ga straks naar mijn dakterras. Nou, zo om een uur of zes, denk ik, ik ga me verkleden voor het diner. Ik zit alleen hoor, hier te eten, maar ik noem het mijn diner. En dan heb ik me verkleed en gewassen. En niet te niet douchen, maar gewoon even opknappen. Even opfrissen. En dan vind ik, voel ik me s'avonds heerlijk. Dus met die warmte, drie keer mijn bondje, dat is het werkt heeft, met die bont dragen we niet meer. En dat is ook heel erg prettig. We zijn er ook op vooruit gegaan. Wat kleding betreft, het is makkelijk, het is licht. En als ik denk hoe vroeger de winterjassen, die waren zwaar en dik, dat is nu allemaal van materiaal wat luchtig is en licht. Ik moet zeggen, wat dat betreft zijn we enorm vooruit gegaan dat de materialen waar de kleding van gemaakt wordt, is heerlijk draagbaar, luchtig en we eh, leven in een tijd van, eh, ja, alles kan en alles mag. Dat heeft ook wel weer zijn voordeel. Dus... Het ene nadeel, dat heeft ook weer een voordeel. Ik ben blij met deze tijd. Ik vind één ding wel belangrijk. Dat iemand fris is. Dat iemand zich goed clean. Dat hij clean is. En waar ik niet zo goed tegen kan, dat zijn mannen met al die sikken. En ik kijk dan naar de slimste mensen. Ik heb al drie mannen met een sik gezien. En we zitten ze de hele tijd die sik te aaien. Je hebt toch geen sik, hè Luc? Ja, heb je een sik? Dat nou, komt
1: helemaal aan, op het moment aan, mevrouw Bierstaan.
0: Ja, die mannen zitten de hele tijd met hun rechterhand aan die sik te aaien. Die aaien zichzelf. Ja. Dus die aaien nou, ja. die sik. En dan zeg ik, kan goed, ook jongen, hier, maar laat die snarsnaar staan. Want snorren?
1: Dat doet me weer denken aan Poirot. Ja, ja Hercule is, Poirot, ja, natuurlijk. Met
0: een mooie ja. krul in de snor. Ja. Ik kwam een paar dagen geleden en een man tegen zich. Oh. Wat een moustache. Toen zei die I'm coming from Ireland. Ik zeg, nou, dit is een schitterende
1: snor. En toen zei hij, yes, I keep it this way. Een enorm ding, zeg, met ja. een crew. En dat vind ik enig. Dat is enig. Maar, maar, maar stel nou dat dus. een man behoefte heeft aan lichaams... Of aan, lichaamsbeha- aan gezichtsbeharing, maar hij heeft geen volle snor... Maar wel een volle baard. Wat is dan... No. Uh, is dat dan wel uh, nee, een optie? Nee, alleen een snor. Oh, maar ik snap ik niet zo goed waarom.
0: alleen een snor... Ik vind die baarden en zo en Ik weet ook de achtergrond, want ik heb me dat even verdiept, de psychologische achtergrond, oh. het moet seksverhogend zijn.
1: Oh ja. Is...
0: Dus als de mensen en de mannen jaren 50 zijn, en de vrouw denkt, nou, we zijn al twintig jaar bij elkaar, het wordt een beetje sloom. En dan zegt ze: Jan, ga zo'n ringbaard proberen. En dan doet Jan dat. En dat vindt die vrouw geweldig. Want dat is de zeeman die ze altijd wilden hebben. Ze ja. wilde altijd een zeeman. Maar hij is geen zeeman. Hij werkt ICT op een kantoor. Maar nou heeft hij een baard. En nou is hij thuis zeeman. Dus het huwelijk is gered door de ringbaard.
1: Nou ja, dat is dan natuurlijk wel een goede ontwikkeling, toch? <laughs> ja. ja. En
0: dat is de psychologische
1: achtergrond. Ja. Dus ik zou zeggen,
0: mannen... Wat de vrouw wil, als
1: die een ringbaard wil, dan weet je, doe. Ja. ja, nou ja, dat uh, zou een verklaring kunnen zijn van de mensen die u op televisie ziet. Met een baard, wie zal dat zeggen? En Mevrouw Bierenstegaan, ik, ik dank u hartelijk weer voor uw uh, visie. En we krijgen steeds uh, meer inzicht kan... in uw uh, karakter. Dus hartelijk dank daarvoor, wat wilde u zeggen? Ik
0: zou nog even iets toevoegen.
1: Ja, Een zikje, erg oh, nou, ik geloof er helemaal niks van dat u dat meent, mevrouw Bierens de Haan. Maar het is heel politiek correct van u om dat nog even te zeggen. Je hebt een leuk gezicht en dat sikje dat accentueert het. En je zit er niet aan te aaien. Dat is ook een verschil. Ja, doe ik hoor bij jou diepzinnig denken. Ik aai mijn sikje alleen... een filosofisch sikje. Ja, een filosofisch sikje. Ik aai mijn sikje alleen als daar niemand bij is, mevrouw Bierens de Haan. Ja, ja, precies. Dank u wel ja. voor uw toelichting. En volgende week zijn we er weer met weer een heel ander onderwerp, dus ik zou zeggen laat u vooral verrassen en u kunt natuurlijk uh, blijven mailen ook hanegekraai.amsterdamfm.nl voor reacties of als u uw stem wilt laten analyseren door mevrouw Bierenstehaan, dan is dat ook natuurlijk mogelijk, zoals eerder ook al aangegeven. Mevrouw Bierenstehaan, hartelijk dank en tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer. Dag. Wilt u reageren? Mail naar hanigenkrij@amsterdamvm.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Bierenstehaan.